0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts im Kopf des Verbrechers. Wir, das sind Joe Bausch und Sina Deutsch, kommen wir zu unserem Fall. Der sogenannte Samurai-Mord 2005 in München. Dieser Mord war das tragische Finale einer toxischen Beziehung. Marco Z. tötet zwei Frauen. Er besteht eine halbe Stunde später die Prüfung für den Motorradführerschein. Danach kehrt er zurück und zerstückelt die beiden Leichen mit einem Samurai-Schwert. Ja, bei dem Fall handelt es sich eigentlich um ein klassisches Motiv. Mich verlässt du nicht. Das Thema, sie will gehen, sie will ihn verlassen, er lässt es nicht zu, also muss sie sterben und ihre Freundin gleich mit.
1: Ja, wer ist Marco Z? Marco Z ist ein äh, zum Tatzeitpunkt 22-jähriger junger Mann, ein Kroate mit deutschem Pass. Laut Gutachter hat äh, dieser junge Mann vier Gesichter. Der liebevolle Partner, der eifersüchtige Vorbestrafte, der kalte Mörder und das weiche Vatersöhnchen.
0: Also ich finde, das äh, Entscheidende, was man zu ihm sagen muss, ist, er ist in erster Linie ein Mörder, ein Mensch, der zwei Frauen umbringt. Und das Besondere an ihm oder an diesem Fall ist, dass er seine grausame Tat erweitert, fortsetzt, indem er die Opfer mit einem Samurai-Schwert zerstückelt. Und an dieser, stelle, an dieser Stelle stelle ich mir schon mal die Frage, wer hat immer ein Samurai-Schwert parat zu Hause? Also ich habe keins, ich weiß nicht, ob du eins hast, Sina, also ich kenne viele Menschen, aber die wenigsten von denen haben ein Samurai-Schwert. Und auch das ist ja hier, was unseren Täter anbelangt, ja auch kein Zufall, weil äh, es passt zu ihm. Er pflegt von sich die Vorstellung eines Samurai. Ich bin ein ganz besonderer Mensch. Einer mit einer besonderen Moralvorstellung, mit einem Kodex. Äh, ich bin äh, ein Ritter unverwundbar, unverletzbar, nicht zu besiegen und natürlich auch äh, keiner, den man einfach so verlässt. Und wenn ich jemanden liebe oder vielleicht sogar nur das Gefühl habe, dass ich ihn liebe, dann hat er sich dem Gefälligst zu beugen und wenn äh, der mich verlassen will, dann überlebt er das nicht. Dann wird er halt umgebracht und zerstückelt.
1: Ja, zwei Jahre äh, bevor diese äh, grauenvolle Tat ähm, passiert, lernen sich die beiden kennen. Die 18-jährige Kosmetikschülerin Christine M und der damals 20 Jahre alte Marco Z. Sie lernen sich in München kennen. Und ähm, Christine verliebt sich in, in, einen, in einen höflichen, beliebten jungen Mann. Äh, Ein Gutaussehender, der ihr zuerst auch dieses schöne Gesicht des, des, des liebevollen Partners äh, zeigt. Ähm, die beiden sind zwei Jahre zusammen. Die letzten sieben Monate wohnen sie auch zusammen. Weil man sagen muss, so ganz äh, ohne ist dieses Pärchen auch nicht, weil ähm, also Marco Z. ist ein kaufmännischer Angestellter und zusammen mit ihr ähm, hat er Rechnungen gefälscht und von seinem Arbeitgeber so... Ähm, ungefähr 137.000 Euro ergaunert. Also äh, er hat dann später eingeräumt, 22 Fälle von Untreue und, und Diebstahl. Ne? Also die beiden ähm, betrügen und wollen damit äh, einen, einen, einen auf luxuriöseren Lebensstil finanzieren. Mhm. Dieses Pärchen aber ähm, streitet sehr viel, also diese, diese Fassade bröckelt. Ähm, beide machen sich auch gerne eifersüchtig. Christine hat dann wieder mit ihrem Ex-Freund Kontakt und droht mit der Trennung. Und ähm, die Situation eskaliert am 22. Juni 2005. Es ist tragischerweise auch Christine Ems 20. Geburtstag. Sie ist bei ihrem Ex-Freund. Um halb vier Uhr morgens ruft sie von seiner Wohnung aus ihre Freundin aus der Kosmetikschule an, Bilge C. Sie bittet sie, vorbeizukommen. Die, die Freundin kommt auch eine Stunde später und die beiden Frauen verbringen den Rest der Nacht auf dem Sofa. Sie sprechen über die Beziehungsprobleme, beraten sich und äh, Christine M. fasst einen folgenschweren Entschluss, nämlich, dass sie sich endgültig von Marco Z. trennen will. Sie will also ein Trennungsgespräch mit ihm führen und als Unterstützung soll ihre Freundin mitkommen. Ähm, auch der neue Freund sollte mitkommen als Verstärkung. Allerdings ähm, hat der keine Zeit und am Mittwochvormittag kommt es dann in der immer noch gemeinsamen Wohnung der beiden in Neuperlach in München zur Aussprache. Also Christine M. sagt, Marco Z., dass sie sich endgültig trennen will, ihre Freundin Bilge C. steht daneben es kommt äh, zu einem großen Streit natürlich. Christine M zieht in der Küche ein scharfes Messer aus einem Messerblock, weil sie Angst vor ihm auch hat, also er hat äh, ist eben schon mehrmals in dieser Beziehung schon ausgerastet und hat sie auch auch geschlagen. Ähm, ja, aber zur Trennung auf diese Weise kommt es nicht, sondern die Situation Eskaliert. Also was
0: man als erstes sagen kann, es sind ja beide äh, relativ junge und natürlich noch unreife Persönlichkeiten zu diesem Zeitpunkt immer noch. Und, äh, natürlich verbindet sie eine ganze Menge, äh, sicherlich auch am Anfang Zuneigung, aber auch natürlich das äh, gemeinsame kriminelle Handeln. Und das ist ja auch schon etwas, was so in der Beziehung auffällig ist das gemeinsame luxuriöse Leben auf Kosten des, der Firma des von anderen halt letztendlich und das macht sie ja nett das schafft ja nochmal eine zusätzliche neben der Beziehung noch zusätzlich sowas wie eine Komplizenschaft auf der man aus der man natürlich noch schlechter entlassen wird als aus einer Beziehung und diese Unreife die sie hier auch hat. Sie ist ja nochmal zwei Jahre jünger als er. Also mit diesem, dann gehe ich wieder zurück zu meinem alten Freund und aus der Wohnung von dem alten Freund rufe ich bei meinem Ex-Freund an und sage, wir müssen uns trennen und so weiter. Das sind ja alles irgendwie, sage ich mir, ja alles noch ein bisschen Kindergarten. Und ja, so unreif. Und dann muss die Freundin auch dabei, weil ich habe ja irgendwie Angst, ihm das zu sagen. Ich liege zwar schon mit Ali wieder im Bett, aber ich muss ja Marco noch erzählen, dass wir uns jetzt wirklich trennen. Und der neue Freund hat auch nicht den Arsch in der Hose, sie zu begleiten, weil der ist auch nicht auf Stress aus und so weiter und so fort. Das müssen halt die Mädels klären oder so. Das ist alles irgendwie ist alles sehr, sehr unreif zunächst mal. Das muss man vor, voranstellen. Und dazu passt es auch natürlich, dass er das überhaupt nicht akzeptieren kann. Und in dem Moment, wo sie sozusagen mit dem Messer vor seinem Gesicht rumfuchtelt, natürlich, weil sie ihm damit bedeutet, es ist Schluss, jetzt hör auf zu reden, es wird nichts mehr, es klappt nicht mehr, mich zurückzuholen und so weiter, da ist für ihn natürlich auch äh, die Erkenntnis da, jetzt äh, ist Ernst, äh, ich kann sie nicht mehr in die Beziehung zurückholen und... Äh, ist, jetzt ist die Situation für ihn erkennbar. Wenn sie jetzt geht mit der Freundin gemeinsam und die Sachen mitnimmt aus der Wohnung oder wie auch immer, dann hat er sie verloren. Und das ist etwas, was er nicht akzeptieren kann. Und äh, das ist für ihn etwas, äh, jetzt, du verlässt mich nicht. Ich liebe dich ich habe dich immer geliebt. Du bist sozusagen äh, mein Ein, und mein Alles und jetzt gehst du nicht einfach so. Und natürlich ist er auch verletzt, das darf man nicht vergessen, er weiß natürlich, sie geht zu ihrem ehemaligen Und da kommen ja auch noch Eifersuchtselemente noch natürlich dazu und äh, auf keinen Fall gehst du jetzt, da ist da ist verletzte Eitelkeit, da ist Eifersucht, da ist alles äh, äh, im Spiel und und ähm, da ist äh, in dem Moment äh, legt er wirklich den Schalter um. Das Potenzial hat er, das darf man nicht vergessen. Es ist äh, zwar irgendwo am Anfang ein liebevoller Mensch wahrscheinlich gewesen, der charmant gewesen ist, aber auch diese relativ frühe Fähigkeit, äh, äh, sage ich mal, Delinquent, also kriminelle Geschichten den Lebensunterhalt zu generieren. Das zeigt ja auch, dass es schon ganz früher, das muss da schon früher Auffälligkeiten gegeben haben. Also hinter diesem charmanten Typen steht natürlich auch jemand, der schon früh bereit gewesen ist, sage ich mal, Straftaten zu begehen. Also eine dissoziale, eine dissoziale Störung steckt auf jeden Fall mit da drin.
1: Es ist tatsächlich so, dass er ähm, bereits acht Vorstrafen hat. Äh, also bevor überhaupt jetzt diese Geschichte ja. mit dem Arbeitgeber kam. Also er wurde ähm, schon mehrfach ähm, ist er in Erscheinung getreten als Kleinkrimineller, sage ich mal, ähm, auch Drogenhandel, Körperverletzung. Also es ist so ein Mann, der der Frauen auch tritt und schlägt, der extrem eifersüchtig äh, ist und auch ganz schnell aggressiv wird. Und äh, genau das ist jetzt auch äh, passiert in, in diesem Moment. Also wie du sagst, es hat sich so ein Schalter umgelegt und er wird äh, zum Mörder. Also er nimmt eine Glasflasche und schlägt damit auf Christine M.s. Schädel ein. Dann reißt er ihr das Messer aus der Hand, sie liegt auf dem Boden und er sticht mehrmals mit diesem Messer auf sie ein. Christine M. stirbt an diesen Messerstichen, an ihrem 20. Geburtstag und ihre Freundin sieht das alles mit an.
0: Ja, ja. Typ, ein Tätertyp wie er, der hat ja nicht das Gefühl, ich habe jetzt was Unrechtes begangen, sondern in seiner Welt hat er das einzige Richtige oder folgerichtige gemacht, was es zu tun gab. Und er hat diese Freundin, die ihn tatsächlich verlassen wollte, bestraft. Und es geht ihm jetzt eigentlich ganz gut. Man muss sich vorstellen, er ist jetzt nicht etwa niedergeschlagen, sondern er ist in einem Hochgefühl. Ja. Der Samurai hat diese abtrünnige Verräterin bestraft. Was sonst? Sie funktioniert nicht mehr so, wie ich das will. Sie macht nicht mehr, was ich will. Sie ist nicht mehr hinter mir. Sie hat mich verletzt. Also töte ich sie.
1: Ja, Bilge C., die Freundin, äh, äh, ihr gelingt es, aus der Wohnung zu fliehen. Also sie äh, rettet sich in das Treppenhaus. Neuperlach ist, ist, muss man sagen, ist so eine Hochhaussiedlung. Also es ist sehr anonym. Das heißt, sie, sie sie läuft in dieses Treppenhaus, schreit um Hilfe, aber keiner reagiert. Und Marco Z. kann sie wieder einholen und zerrt sie zurück in diese Wohnung. Er nimmt in der Küche dasselbe Messer, mit dem er Christine M. ermordet hat kurz davor und tötet auch Bilge C. Er sticht mehrfach auf die junge Frau ein, sie hat keine Chance. Sie stirbt nur, weil sie eine Zeugin ist. Also es ist äh, tatsächlich so eine so eine vertuschungs äh, Mordmotiv, ne? Und ganz schlimm auch finde ich. Also er sagt, er hat dann später auch äh, ausgesagt vor Gericht und er hat also ähm, wortwörtlich gesagt, als die beiden Frauen nicht mehr hechelten. Also auch schrecklich finde ich diese die, diese Wortwahl zeigt, zeigt ja auch schon, wie also kann man das wie kann man sowas sagen über zwei Menschen, die man gerade ermordet haben, hecheln wie ein Hund so ne?
0: Ja, sie sind ja langsam verblutet, das heißt, sie sind irgendwo in eigentlich elenden Tod gestorben, das darf man ja. nicht vergessen. Ja. So schnell geht das nicht mit dem Erstechen. Ja. Und äh, das ist ja Ausbluten, schwere innere Verletzungen, das sind ja. junge Frauen gewesen, da dauert das Sterben doch schon eine ganze Weile. Und deshalb, also wie gesagt, so eine Wortwahl, als sie nicht mehr hechelten, das war Todeskampf. Ja, das hat ihn nicht weiter interessiert, okay. das hat sie ja bestraft.
1: Genau, also er hat dann auch gewartet, bis sie dann irgendwie tot waren. Die liegen jetzt beide tot vor ihm und er wechselt, ähm, die Hose ist natürlich blutbefleckt, ist klar, das ist ja ein ganz schönes Gemetzel ähm, auch gewesen. Also er zieht sich eine frische Jeans an und geht zur Fahrschule, weil er dort nämlich die praktische Motorradführerscheinprüfung ablegt an diesem Tag. Und zwischen diesem Doppelmord und dieser Motorradführerscheinprüfung äh, ähm, liegen genau 30 Minuten, also eine halbe Stunde. Eine ja. halbe Stunde vorher hat er getötet.
0: Ja, für ihn ist das nichts, was ihn belastet. Er ist jetzt in einem Hochgefühl von Macht, von Omnipotenz auch. Er hat äh, halt eben von älteren, und Zeugin. Zeugin hat er bestraft. Und äh, mit diesem Hochgefühl macht er sich auf den Weg. Und äh, das ist für ihn wichtig. Für Erscheinprüfung ist etwas, das ist wichtiger. Und äh, hey, ich bin gut drauf. Es läuft super. Guter Tag. Und ich äh, meine, das zeugt natürlich von einer, dieses Nachtatverhalten zeugt natürlich von einer wirklich äh, ausgewachsenen, Skrupellosigkeit. Und, äh, aber er ist in seiner Welt, also wir sind wir, was uns fassungslos macht äh, und was wir als skrupellos bezeichnen, ist ja für ihn, er ist bei sich, ist in seiner Welt zu Hause, in seiner Welt herrscht jetzt wieder Ordnung sozusagen und äh, dafür hat er gesorgt und äh, jetzt das... Äh, alles wieder schön. Und jetzt kann ich mich dem nächsten wichtigen Projekt, nämlich der Motorradführerscheinprüfung, auch entspannt zuwenden. In mir kreist jetzt nicht mehr im Kopf, ja, wo, wo ist sie, wo ist sie. Nein, ich weiß jetzt, erledigt sozusagen. Haken dran, gemacht. Und ich fühle mich gut. Der geht da nicht hin und ist noch voller Bilder. Du kannst keine Führerscheinprüfung machen wenn in deinem Kopf noch permanent die Bilder der gerade da sterbenden zwei jungen Frauen sind. Das geht nicht, aber er kann das, weil ich vermute mal, es ist natürlich auch etwas, was schon öfter bei ihm im, im Kopf an Gedankenspielen gegangen ist. Also sie zu töten, wenn er sie verlässt. das Bilge C. noch stirbt, ja, weil sie hat diese Schlampe halt begleitet. hey, war ja noch eine Bedrohung, die ja, hat sie sich mitgebracht ist ja auch eine Verräterin. Die, wenn die nicht da gewesen wäre, hätte sie vielleicht doch noch überzeugen können. Aber so die Freundin, die mitkommt, ist ja auch sozusagen die Rückversicherung, dass man äh, a, heil aus der Wohnung kommt und b, dass sie auch bei ihrer Haltung bleibt. Ja? Und deshalb äh, ist es nur rechtens, dass die
1: jetzt auch tot ist. Ja, Das ist einfach fertig. Haken dran. Ja, und er besteht die ähm, Führerscheinprüfung auch. Ja. Und dann kehrt er zurück in die Wohnung. Die Wohnung ist natürlich blutbeschmiert. Das heißt, er als erstes deponierte die beiden Leichen in seiner Badewanne. Dann fährt er in den Baumarkt. Er besorgt eine Schaufel, einen Fahrradanhänger, eine Mörtelwanne und Müllsäcke. So, und jetzt weiß er aber... Nicht mehr weiter. Also der skrupellose Mörder, der gerade zwei Frauen getötet hat, weiß also nicht mehr weiter. Und er ruft seinen Vater an und bittet den um Hilfe. Und äh, das ist so sein sein Gesicht, ähm, was der Gutachter ähm, nannte es äh, wörtlich, Das gegenüber meinem Vater bin ich ein kleines Würstchengesicht. Also, ähm, der Vater war wohl ein, 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 ein großes Vorbild für Marco Z. Und er hat auch ganz viele ähm, negative Einstellungen von dem Vater auch äh, übernommen. Also, war so ein Vater, der so prügelt und verhätschelt und der auch gehorsam äh, gefordert hat und auch bestraft hat. Ja, das ist.
0: Der Vater ist sein Vorbild. Das ist auch sein Vorbild geblieben. Also auch dieses, äh, äh, ich fordere Gehorsam. Ich bestrafe auch, wenn, wenn ich gehorcht, etwas nicht nach meinen Vorstellungen läuft. Das hat er da übernommen. Auch da wieder halt, dass äh, wenn Väter äh, äh, solche Vorbilder sind, dass sie halt eben auch mit Gewalt Erziehen und Gewalterfahrung etwas ist, was normal ist in der Lösung von Beziehungen. Wenn du das von Kindesbein erlebt hast, dass wenn es Stress gibt, kriegst du einfach die Fresse. Und dann wirst du halt gezüchtigt oder wirst irgendwie beleidigt oder sonst was. Das ist ja ein Modell. Und das ist das Lernen, das Erlernen von Modellen. Jetzt weiß er zum ersten Mal nicht weiter. Ja.
1: ja, also die, die Tante von Bilge C. Ähm, die, die, die kannte die Familie auch, also auch den Vater. Hm. Und die hat dann auch erzählt, dass äh, der Vater tatsächlich ähm, seinen Sohn auch so erzogen hat, dass er Frauen gehasst hat. Also so den, den Frauenhass des Vaters, dieses, dieses äh, Feindbild hat der Sohn ihrer Meinung nach auch äh, übernommen.
0: Ja, das kann man ja. Ich, ich viele viele äh, Täter erlebt, die mir gesagt haben, so also im Gespräch, mein Vater ist war ein ganz starker Stammer, der war ein toller Sportler, der hatte solche Muckis, der hat sich nichts gefallen lassen und so weiter und so fort. Also die Überhöhung der Väter, wenn man sich dann daran erinnern konnte, beispielsweise, viele haben ja unterschiedliche Väter oder Stiefväter gehabt, aber es ist mir unheimlich oft aufgefallen, dass Gewalttäter selbst die Väter, die sie geschlagen und geprügelt haben, als Erwachsener Männer immer noch verehren und immer sagen: Das war einer. Also der hat es wirklich ja geschafft und das ist immer noch mein Vorbild. weil sie immer noch nicht kapieren, dass sie einem Vorbild nachgerannt sind, was sie letztendlich ja für Zeit, für viele Zeit ihres Lebens in den Knast gebracht hat. Und viele haben auch später noch als Erwachsene Angst davor, ihren Vätern im Knast zu begegnen. Ja, weil dann immer noch der strafende Blick kommt und die Angst vor körperlicher Züchtigung. Ich habe 35-jährige Männer erlebt, die beim Besuch ihrer Väter immer noch da gesessen haben, wie ein geprügelter Hund. Und immer noch, das war sozusagen diese Autorität. Und da ist natürlich auch so das, dieses Mannsbild, also diese Männer, dieses Männerbild, ist ja auch ein Frauenbild transportiert. Hey, ja? wir sind die Kerle und die Weiber äh, machen, was wir wollen. Oder äh, ja, ja, und will die eine nicht, hol ich mir eine andere oder sonst was. Ja? Oder immer. Das wird ja vorgelebt von diesen Vätern oft. Und meistens auch in, in, in kaputten Familien. Und diese Männer bleiben immer noch Helden für ihre Söhne, häufig. Für ihre Töchter sind sie manchmal das Grauen, aus nachvollziehbaren Gründen. Aber das Verrückte erst, dass, dass es ja immer noch wirkt, dass dieses Strafen, Begrenzen, äh, Subordinieren wie einen Hund oder sowas, dass das immer noch funktioniert. Das ist ja das Irre und da sollten wir genauer hingucken, wenn sowas in unserer Nachbarschaft oder im Bekanntenkreis funktioniert, wenn Männer solche, ja, so, ein, so ein Männerbild vorleben, aber auch so ein Frauenbild erzählen. Das ist ja immer noch da. Machen wir uns nichts vor.
1: Ja, der Vater äh, kommt dann auch natürlich in die Wohnung am Abend äh, zum Tatort und er hilft seinem Sohn, die Blutspuren zu beseitigen. Also sie wischen das Blut von den Wänden, Küche und Bad. Ähm, dann streichen sie auch gleich neu und verpacken die Leichen in Müllsäcke. Dann fahren die beiden Männer in die äh, Werkstatt des Vaters. Der Vater ist Spengler. Ähm, und da sagt der Vater dann zu seinem Sohn, du musst sie zerteilen, die beiden jungen Frauen, toten Frauen. Und daraufhin zerhackt Marco Z. mit seinem Samurai-Schwert auf dem Boden der Werkstatt seine Opfer. Und draußen passt der Vater auf, dass niemand stört. Und dann verpacken sie die Leichenteile in Müllsäcke und Kartons.
0: Tja, was für ein Bild. Der Vater hat ihm gesagt, du musst es zu Ende bringen, du hast es angefangen. So, ich zeig dir, wie es geht. Mach. Ich passe draußen auf, so lange. Und er zeigt sich halt das Vatersöhnchen, Der erkennt, ich habe ein Problem, ich habe das Wallach, ich nehme es weg, aber so richtig gute Idee, das zu Ende zu bringen, die fehlt mir dann doch. Und äh, ich meine, es ist schon ein Wahnsinn, was der macht und dann auf einmal seinen Vater anrufen muss, weil er nicht mehr
1: weiter weiß. Also ich meine, du Papa, ich habe ein Problem, ich habe zwei Frauen umgebracht, ich, da, ich weiß jetzt nicht, was ich Kannst du mal kommen,
0: mir ist da was passiert, ich habe hier zwei Frauen, die sind, die habe ich abgestochen und äh, okay, aber ich habe den Führerschein bestanden, ja, gute Nachricht, erste Nachricht, ich habe zwei Frauen umgebracht, zweite gute Nachricht, ich habe den Führerschein bestanden, kannst du mal kommen, ich weiß nicht mehr weiter und ich meine, es ist natürlich völlig eine gestörte Beziehung. Auf der einen Seite vertraut er ja darauf, dass der Vater nicht sagt, bist du irre, ich rufe die Bullen an, du hast sie nicht mehr alle, sondern dass er weiß, dieser Vater, dem legt er sozusagen die zwei Leichen vor die Füße und sagt, siehst du, Papa, ich habe das gedacht, was ich, ich habe das getan, was du mir immer sozusagen geraten hast, was ich dachte, das wäre auch sozusagen nach deinem Interesse, nach deiner Vorstellung. Und jetzt bitte hilf mir. Also so ähnlich ist das, ist eine ganz pervertierte Beziehung. Und das ist, ich weiß nicht, das heißt Vater-Sohn-Beziehung, das ist eine ganz kranke Nummer, die da abläuft. Und ich meine, es sind ja beide krank.
1: Ja, ja, ich meine, mein, der Vater sagt, wie du schon sagst, an, an, anstatt dass er die Polizei ruft, sagt der Vater, du, kein Problem, gut, das Problem, schlug. das lösen wir, Lassen okay, wir. mach, ich äh, helfe wir. dir.
0: Wir packen jetzt alles zusammen, genau. alles ist gut. Ich meine, ich meine da muss du erstmal darauf vertrauen können. Ich meine, Familie ist gut, dass man da Unterstützung bekommt. Aber in so einem Fall, äh, dann halt bei so einer Aktion auch mitzumachen, dem zu sagen, so, jetzt hast du das Problem mit den Leichen, aber ich sag dir, was du machst. Ich stehe so lange, schmiere und jetzt ziehe die Nummer durch. Unter meiner quasi unter meiner äh, Aufsicht und äh, äh, unter meiner Motivation auch. Ich bin sozusagen wie der Trainer. Ich sag dir, was du machen musst. Ich bin dabei. Pass auf dich auf. Und äh, er hat aufgeschaut, immer zu seinem Vater. Und äh, jetzt ist es der Vater ja das mit ihm gemeinsam sozusagen äh, zu Ende bringen muss und irgendwie habe ich den Eindruck oder kann mich das Eindrucks nicht erwehren, dass es auch eine seltsame es es hat es kommt mir vor wie so ein ganz alttestamentarisches als hätte er sozusagen jetzt die Opfergabe hier Papa guck ich habe die Frauen umgebracht ich habe so ich habe so reagiert ich habe so agiert wie du das von mir erwartest jetzt ja die Linse ich habe doch alles richtig gemacht. Jetzt bringts bitte zu Ende. Und ich glaube, dieser kranke Vater ist wirklich auch jemand, der sagt, mein Sohn hat das Problem gelöst. Der hat diese Schlampen umgebracht. Die haben es ja nicht anders verdient. Da hätte er sowas wie eine Emotion und hätte gedacht, hey, das sind junge Frauen, die liegen jetzt im Blut. Wie krank ist mein Sohn. Das denkt er ja nicht. Offenbar. Also es sind zwei Psychopathen, die da zusammenarbeiten, Vater und Sohn. Und das darf man nicht vergessen, glaube ich, an dieser Stelle. Und, äh, da kann nichts Gutes draus kommen.
1: In der Nacht laden die beiden dann die Leichenteile in äh, den Wagen des Vaters. Das sind insgesamt zwölf äh, Müllsäcke. Und die werfen sie tatsächlich dann einfach aus dem Auto. Also sie entsorgen äh, die die Überreste ihrer beiden Opfer, der beiden 20-jährigen Mädchen entlang der Autobahn A8 geht zwischen München und Salzburg. Der äh, Mörder äh, entsorgt ja mit seinem Vater zusammen die Leichenteile äh, ganz in der Nähe von Rosenheim. A8 zwischen München und Salzburg, ähm, also, also auf der in der Nähe des Chiemsees, ähm, entlang einer örtlichen Bundesstraße. Und äh, das Schreckliche ist natürlich auch, dass... Äh, ahnungslose Anwohner diese Leichenteile finden. Deshalb mache ich keine Tüte
0: auf. Die ich die
1: Ja, sie hat das aber getan und hat tatsächlich eine Anwohnerin, die in die Tüte reingeschaut und da einen fürchterlich grausigen Fund gemacht. Sie hat nämlich eine menschliche Hand gesehen. Daraufhin wurde natürlich die Polizei ähm, alarmiert und die hat dann äh, große Suchaktion gemacht und die haben dann noch... Äh, Insgesamt vier Ablegeorte gefunden, wo die Leichenteile entsorgt wurden. Also die, diese abgetrennten Körperteile der beiden Frauen sind über die Strecke von einem Kilometer verteilt. Und den Ermittlern wird dann auch äh, schnell klar, ähm, dass es sich um Bilge C. und Christine M. handelt. Also die beiden Frauen ähm, wurden schon, wurden vermisst eben schon, äh, von ihren Familien. Das heißt, es wurden ähm, vermissten Meldungen in München und in Fürstenfeldbruck, wo Bilge C. gewohnt hat, äh, gemacht, dass zwei 20-jährige Schülerinnen eben weg sind. Und ähm, daraufhin konnte die Polizei dann natürlich auch schnell ähm, diese beiden Frauen identifizieren. Und... Während die Polizei sich eben darum kümmert, fährt der Vater den Mercedes, also seinen, seinen Wagen, in dem sie die Leichenteile transportiert haben, nach Slowenien. Der Sohn setzt sich nach Kroatien ab. Aber irgendwie wird ihnen dann der, der Druck zu groß. Und äh, sie beschließen, dass sie sich der Polizei stellen wollen. Sie kehren zurück nach Deutschland. Die Polizei kommt ihnen allerdings zuvor und eine Polizeistreife verhaftet, Marco Z. und Branko Z. auf einem Autobahnparkplatz bei Rosenheim. Gegen Marco Z. ergeht dann Haftbefehl wegen Mordes. Der Vater kommt wieder frei. Der Vater wird auch nicht bestraft im Nachhinein. Er hat ja nicht, er war kein Mittäter in dem Sinne, weil er hat ja an den Morden selber nicht äh, ähm, teilgenommen. Er kann nicht bestraft werden, auch nicht wegen ähm, Strafvereitelung, weil das äh, für direkte äh, Verwandte nicht strafbar ist. Störung der Totenruhe ist auch nicht erfüllt, weil. Ähm, er die Leichenteile nur entsorgt hat, aber nicht äh, beleidigend mit ihnen umgegangen ist. Und das Einzige, äh, blieb dann äh, ein ein Vergehen gegen das Bestattungsgesetz übrig. Also das war das Einzige, was man ihm vorwerfen konnte. Und äh, dafür musste er ein als Strafe 200 Euro an das Landratsamt bezahlen. Und sein Sohn Marco Z kommt vor Gericht, ihm wird der Prozess gemacht und er sagt aber nichts in diesem Prozess. Also er inszeniert sich so wieder wie so ein, wie so ein schweigender Samurai.
0: Ich glaube, dass er nicht nur deshalb geschwiegen hat, sondern er hat natürlich geschwiegen, äh, um auch seinen Vater nicht weiter zu belasten. Ich glaube, da hätte man dem Vater auch noch einen etwas dickeren Strick äh, drehen können, wie ich finde. Also auch wenn äh, Angehörige bei Vereitlungen von Straftaten nicht so heftig bestraft werden, aber in so einem Fall, wo der Vater doch relativ aktiv und auch, äh, äh, sage ich mal, äh, motivatorisch existiert äh, hat, dass sein Sohn etwas macht. Also da hätte ich mir mehr gewünscht als 200 Euro wegen Verstoßes gegen das Bestattungsgesetz. Aber äh, ich glaube, bei diesen Vater ist es schon mal eine gute Strafe auch zu sehen, dass sein Sohn, der nach seinem Vorbilde sozusagen gehandelt hat und gewirkt hat, äh, zeitlebens äh, Last verschwendet. Das ist die größere Strafe. Äh, wobei der wahrscheinlich auch noch bei der unreifen Persönlichkeit, die er ist, auch noch relativ milde bestraft.
1: Nee, das, das gar nicht, weil ähm, zwar der Verteidiger die versucht schon zu sagen, nee, das ist kein kaltblütiger blütiger, äh, Typ, sondern der der hat äh er wirkt zwar außen nach außen hin unnahbar und sehr gefasst, aber das ist er gar nicht. Ähm, er war erst äh, 22 Jahre alt, er hat unter, unter seiner Tat dann auch furchtbar gelitten, also er war quasi noch ein jugendlicher Heranwachsender, aber das Gericht äh, sieht das nicht so. Also die sehen keine mildernden Umstände und äh, er wird dann tatsächlich auch zu einer lebenslangen Haftstrafe es ist ein Gewohnheitskrimineller, der
0: von frühester Kindheit schon angefangen hat, delinquent und dissozial zu leben. Sonst gar nichts. Und man kann zwar hingehen und kann sagen, naja, das ist eine spontane Tat gewesen. Und da war wahrscheinlich der Versuch, das Ganze als äh, Totschlag. Aber zweimal Totschlag hintereinander, die zweite auch noch. Also spätestens äh, Bilge C war dann schon einfach ein Mord zur Verdeckung einer weiteren Straftat. Also aus der Nummer er nicht mehr äh, äh, rauszuverteidigen und so. Und bei der Entwicklung, äh, Drogenhandel, Körperverletzung, Betrug in endlos langen Fällen und so weiter, also eine lange kriminelle Karriere. Und da sieht man eine ausgewachsene, asoziale, dissoziale Persönlichkeit. Und wenn jemand so eine Entwicklung nimmt, das verheißt nichts Gutes. Das muss man ganz klar so sehen. Und da war das Gericht auch gut beraten, den Sohn wenigstens für lebenslang in das Gefängnis zu schicken. Äh, wie gesagt, bei dem Vater hätte ich mir da auch noch ein bisschen mehr gewünscht, aber wahrscheinlich hat der Sohn natürlich auch alles daran getan. Der Vater, der Sohn muss ja nicht gegen seinen Vater aussagen und umgekehrt. Genauso, da hat der Vater, sage ich mal, seinen Tatbeitrag äh, minimieren können, so dass er nicht viel bei rumgekommen ist. und ist. Äh, äh, Letztendlich muss man sagen, da ist einer, der hat sich versucht. Irgendwie diese, diese kleine Wurst, kleiner Wurst, ja, diese, diese, diese Wurst, die hat einfach nur betrügen, bescheißen an was weiß ich, was man an 18 jährige Kosmetikschülerin irgendwie verliebt machen, dann irgendwie weiter bescheißen. Nichts kriegt er auf die Kette. Äh, auch in den Augen seines Vaters ist er ja doch ein Loser eigentlich ja und sind wir wieder zu Papa und unterdessen äh, Mantel kriechen hilf mir hilf mir ich habe Scheiße gebaut ich habe Scheiße gebaut und anstatt dass der ihm irgendwie eine Dachbundgefahr abreicht hilft er ihm sozusagen ähm, Gott. ich hoffe er hat Zeit genug im Knast okay über alles noch mal nachzudenken
1: ja also Marco Z wollte sich wie so ein furchtloser Samurai-Krieger ja, er Ja, das meine ich der ne? ja,
0: kleine Wurst, aber ich stelle mir vor, ich aber bin der Samurai, genau. ich habe zu Hause das Schwert, ja. ich bin ein Unsiegbarer, ich bin der schwarze Ritter, wenn ich schon nicht der weiße Ritter bin, der schwarze Ritter, der, der Verkannte, der Verkannte und so weiter. Und damit dann der Persönlichkeit mit dem Selbstbewusstsein, was, äh, was weiß ich, gerade in äh, Höhe von Grasnarbe existiert, aber sich dann furchtbar aufblasen und so weiter. Und wenn das dann gekitzelt wird, ja, wenn dieses, Selbst, dieses wenige Selbstbewusstsein, was er überhaupt hat, wenn das dann irgendwie, wenn da die Luft abgelassen wird, dann wird er halt eben zu einem rachsüchtigen, äh, äh, eifersüchtigen äh, Täter äh, So, Aber äh, das ist bei ihm Furchtlose. nein, Furchtlose. Großmannssucht nennt man das. Er wäre gern. Er wäre gern. Das beleidigt auch irgendwie eigentlich also meine Vorstellung von den Samurai. Das ärgert mich am, ganz, am meisten, dass man das als Samurai Mord durchkommen lässt. Also nach meiner nach meinem Wissen um die Samurais waren das Menschen, die halt einfach äh, Vorbildcharakter hatten, die Ehre hatten, die auch Stolz hatten, aber auch nicht einfach nur aus Lust gemordet haben oder weil aus so kleinen karierten Motiven wie ähm, ich, sie liebt mich
1: nicht mehr. Sie will mich verlassen. Sie will mich verlassen. Sie geht zum Ex-Freund zurück. Ja, Wahnsinn. Also,
0: wie ich so oft, jetzige äh, Beweggründe, äh, gescheiterte Persönlichkeit.
1: Ja, und dafür mussten zwei junge Frauen... Ja die wirklich das ganze Leben noch vor sich hatten, sterben.
0: Auf der einen Seite ein Vater und ein Sohn, die es auch nicht so richtig auf die Kette gekriegt haben mit sich und dafür müssen zwei junge Frauen sterben, die noch ganz am Anfang ihres Lebens standen, mit 20 und mit 22. Also Schülerinnen letztendlich. Kein schöner Fall.